1: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Movimento in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano, della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me c'è
2: Matteo De Rosa, ciao a tutti.
1: Matteo, settimana scorsa abbiamo parlato del draft. Sì. Oggi è inevitabile concentrarsi sulla free agency, un altro dei momenti chiave dell'off season, quello in cui i roster iniziano a prendere forma e si preparano per battersi per il titolo.
2: Esatto, e a proposito di titolo, Loro, allora io partirei proprio subito da chi, secondo me, è uscito vincitore per eccellenza a questa free agency, ovvero i Lakers. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più, l'abbiamo sentito mille volte, migliorare un roster che ha vinto un titolo è, è complicato. I Lakers non solo ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta alla, proprio la grandissima, cioè hanno migliorato nettamente il... I i componenti del del roster, eh, le aggiunte di Schroeder, Arrell, aver rifirmato Caldwell Pop, Markif Morris, eh, tutti insomma giocatori molto importanti Eh, al momento. Lore, correggimi se sbaglio, correggimi se la pensi diversamente. Non vedo una rivale per i Lakers. L'unica, secondo me, che può veramente. Tenere testa sono i Nets ma eh, vanno verificate le condizioni di Kyrie e di Durant.
1: Sì sono d'accordo eh, i Lakers possono essere considerati eh, i veri e propri vincitori di questa free agency proprio per il motivo che hai detto tu prima ovvero hanno vinto la scorsa stagione e ne sono usciti migliorati eh, dopo questa off season. Non era facile Mm, ci sono riusciti perfettamente prima di sbilanciarmi sui sui Nets voglio vedere eh, come come tra l'altro hai già sottolineato come mm, Kyrie rientrerà, come Durant rientrerà, come il sistema Nets funzionerà perché questa squadra non ha mai giocato insieme praticamente e soprattutto voglio vedere eventuali altre mosse via trader, ricordiamo che Arden e Westbrook che sono due giocatori di un certo livello più il primo che il secondo hanno già eh, richiesto la trade e vogliono andare via da Houston Houston temporeggia nel mentre si è mossa in, in modo da mettere comunque a disposizione di Arden Westbrook un, un roster diciamo eh, buono per provare a competere ancora mm. ma non sei d'accordo?
2: No beh, un roster buono per con cui competere al momento secondo me Houston non ce l'ha cioè anche perché è improbabile che DeMarcus Marcus Causins, ricordiamolo firmato da free agent a Houston, torni ad essere quantomeno paragonabile a quel DeMarcus Cousins eh, che era prima dell'infortunio. Quindi secondo me... Ehm... Eh, innanzitutto io vedo più probabile che parta Westbrook, piuttosto che Arden, però secondo me al momento non ha una squadra competitiva a Houston, anche perché eh, uno dei membri più importanti, ovvero PJ Tucker, si parla anche lui di pare che siano alla ricerca di una trade anche per lui anche Austin Rivers che comunque con tutto, cioè, con tutto il rispetto a Austin Rivers era comunque molto importante all'interno de- di Houston è andato a New York secondo me eh, a questo punto è anche pro- probabilmente è anche quasi dannoso tenere sia Arden che Westbrook e, e poi non so eh, quanto entrambi eh, aderiscano a un progetto del genere non lo so sicuramente non, non sono loro ecco i la la squadra che che meglio mi ha ha sorpreso, che più mi ha sorpreso in questa questa free agency. Ce ne sono però, no? A parte i Lakers.
1: Assolutamente sì. Eh, Una squadra che a mio avviso può prendere il ruolo dei Rockets in questi anni è Portland, che aveva già un ottimo roster. Ricordiamo che l'ottavo posto eh, dell'anno scorso è Bugiardo, perché... I Trailblazers sono stati per il corso tutta la scorsa eh, regular season travagliati dagli infortuni. Prima è, mancato, eh, è stato fuori tutta la stagione Nurkic, sono mancati eh, in, tem- in periodi diversi sia McCollum che Lillard. Eh, Zach Collins è stato fuori tutta la stagione. Diciamo che quell'ottavo posto e quel, quel 4-1 al primo turno contro i Los Angeles Lakers sono frutto diciamo, di eh, circostanze esterne al, al campo che però purtroppo lo sport ci insegna che sono talvolta fondamentali. Quest'anno eh, Portland ha preso Covington proprio dai, dagli Houston Rockets andando ad aggiungere un 3 d che era un giocatore eh, che uno spot di cui aveva bisogno un ruolo eh, necessario soprattutto nel basket moderno e che a Portland mancava un difensore sugli, sugli esterni e un tiratore affidabile sul perimetro. Hanno confermato Hood a cifre piuttosto contenute vedendo eh, questa, questa free agency, ma hanno preso Canter via trade. Io credo che si siano mossi molto bene. Anche la firma di Derek Jones Jr., che so che a te che non è un giocatore che fa impazzire, a mio avviso è un altro, un altro che eh, porta difesa sul, sul perimetro, è un super atletismo.
2: Assolutamente, ma ehm, quindi Lore ti chiedo se il, quando Lillard, okay, perché Canter ha rivelato che Lillard gli ha scritto un messaggio. Non appena firmato per Portland con scritto andiamo a vincere il titolo è un discorso percorribile? O vero che finché finché c'è quel signore lì a Los Angeles ehm, è difficilmente percorribile per tutti gli avversari in generale, visto la situazione adesso ovest, ehm, potrebbe essere un outsider di quel livello? Portland?
1: Allora per me, sì, cioè forse. Mi sbilancierei un po' troppo a dire Portland campione nel 2021, anche perché giustamente, come hai detto tu e come abbiamo detto fino ad ora, i Lakers eh, hanno vinto e si sono migliorati. Quindi ovviamente partono da favoriti. C'è da dire però che eh, dopo di loro ci sono zero certezze, a mio avviso, perché mm. Denver ha perso un pochino, eh, i Clippers, ne parleremo nel corso della puntata, a mio avviso hanno perso un bel po', Eh, Per quanto riguarda la Western Western Conference, Portland sale, per me sarà top 4 a a Ovest e eh, secondo me non mi stupirei a vedere una finale eh, di Conference Lakers-Trail Blazers, anche dopo la conferma comunque di eh, Melo e soprattutto da prestare attenzione alla firma di R. Giles che in un contesto del genere può esplodere. Ricordiamo che il ragazzo, prima di infortunarsi gravemente al college, era dato in top 5.
2: Esatto, e tu hai parlato del, dell'aggiunta di un 3&D come Covington, ricordiamo che 3&D si tratta di quei giocatori che fanno del tiro da tre e della difesa perimetrale eh, la, le, le armi principali. Eh, uno dei massimi esponenti di questo ruolo è sicuramente Jay Crowder e soprattutto quello visto a Miami. J Crowder non sarà proprio Miami l'anno prossimo e invece va, è andato ad accasarsi insieme a eh, Devin Booker e Chris Paul ai Phoenix Suns a cifre anche abbastanza oneste e formando così un quintetto molto molto interessante con Hayton e Michael Bridges eh, a, a completarlo eh, io Lore sai che eh, allo stesso livello dei Blazers ti metto i Suns, che hanno un mix di esperienza e talento eh, impressionante. Che vabbè, comunque Chris Paul può unire tutte e due le cose. Ehm, e secondo me hanno anche un po' più di... un po', un po più di, di, di... hanno qualcosa in più da dimostrare, nel senso hanno qualche rivincita in più da prendersi, sia Chris Paul che non è nato in nessuna contender probabilmente neanche, molto probabilmente neanche quest'anno potrà puntare la lotta al titolo vera, vera, vera e propria Booker che dopo le prestazioni mostruose della bolla non è andato ai playoff Crowder che ha perso in finale Insomma, c'è cioè una squadra che secondo me è, è un mix perfetto per, per poter stupire
1: eh, sono, sono completamente d'accordo con te un'altra delle, di quelle che io considero le vincitrici di questa free agency è senza dubbio Phoenix che eh, parte eh, con un colpo eh, assurdo. L'avevamo già detto nella nel scorsa puntata. A portarsi a casa Chris Paul, È impressionante, tra... sì. Anche perché era probabilmente il giocatore che serviva. Perché si ritroverà a Phoenix a fare quello che ha fatto l'anno scorso eh, a, a Oklahoma. Arriva in un contesto giovane in cui deve fare il far salto di qualità ai giovani. Oklahoma veniva da una situazione diversa da un rebuild, però. Comunque il, si può paragonare diciamo, il, la situazione delle, delle due squadre e vediamo che ci è riuscito perché comunque ha portato eh, Houston a gara 7. Come hai detto tu, anche Crowder è un'ottima aggiunta e eh, soprattutto mi permetterei di aggiungere anche Eaton cerca eh, una revincita perché non dimentichiamoci che è stata la scelta numero uno al draft di Trey Young e Luca no. Dorcic che per ora gli hanno rubato la scena nonostante Ayton venga da, un, da un'ottima stagione soprattutto da un'ottima seconda parte di stagione e anche tutti i Phoenix Suns dopo l'8-0 della bolla cercano una revincita
2: esatto ecco tu mi hai parlato di tre Young e Doncic che eh, palesemente hanno rubato la scena comunque un grandissimo giocatore come DeAndre Ayton a proposito di tre Young eh, so che ti ha entusiasmato molto il, la free agency degli Atlanta Hawks anche se Abbiamo visto già qualche qualche incomprensione, qualche piccolo paradosso. Per esempio, eh, il primo ovviamente, Gallinari, Danilo Gallinari, che firma ad Atlanta e poi eh, l'indiscrezione che il suo ruolo sarà quello di riserva di lusso di John Collins.
1: Queste sono state le parole del GM degli Hawks. Io... Ci credo, perché se l'ha detto lui un motivo ci sarà, ma penso che sia una situazione temporanea, oppure che Gallo sia il sesto uomo mascherato, nel senso che parte alla panchina o magari gioca 30 minuti, perché è comunque il giocatore che ha eh, che percepisce il salario più alto e mh, in base a come funziona l'NBA, cioè in base al contratto che porto io ho il mio ruolo, mi è capitato di leggere in questi giorni sui social eh, persone criticare gallinari dicendo eh, con tutti i soldi che guadagni in, in carriera potevi firmare un minimo in una contender pur di vincere se facessero tutti questo ragionamento qua le 15 star prenderebbero il minimo e soprattutto non avrebbero bisogno perché queste 15 star probabilmente guadagnano gu- anzi sicuramente guadagnano molto di più da sponsor esterni, ovviamente sto facendo un discorso utopistico, però è per far capire. Le 15 Star si riunirebbero in una squadra, prenderebbero tutte il minimo, comunque farebbero in modo di avere eh, 15 contratti che rimangono nel salary cap e vincerebbero il titolo ogni anno. Avrebbe senso? Assolutamente no. Gallo perché ha preso quei soldi? Aveva detto che era disponibile a tagliarsi lo stipendio per andare in una contender e io sono convinto che Gallo l'avrebbe fatto. C'è da dire che le contender in questo momento o hanno lo spot occupato del ruolo del Gallo, che è un 4, fatto è finito, infatti si pensava potesse partire da 3 nel quintetto degli Hawks, e invece, ribadisco, il GM del, di Atlanta ha detto che uscirà dalla panchina proprio perché lui e John Collins sono due giocatori che difficilmente si adattano ad altre posizioni, sì possono giocare da 5, eh sì. ma sono 5 un po' moderni, più piccoli, e quindi non ha trovato una contendere, a questo punto il contratto che chiama Gallinari è 20 milioni l'anno almeno
2: eh, sì, esatto ehm, quindi un po'... sarà un po' in comprensione anche perché <coughs> nei, nei finali di partita in una squadra giovane come Atlanta un, un giocatore esperto e forte come Gallinari non, sarebbe un insulto tenendo in panchina quindi però eh, a proposito di Killer Instinct eh, Atlanta, ha firmato ha messo sotto contratto anche Bogdanovic, sai che io da anni, dai tempi del Fenerbahce ho un debole per più di uno per, per lui eh, e poi eh, il, la, la firma eh, così alta al draft di un lungo eh, lascia presagire comunque un, un minimo di confusione no? nei movimenti di Atalanta che sicuramente ha fatto salto di qualità con, con, a livello di nomi di, di contratti però rimane um, almeno dal mio punto di vista rimangono ancora tanti tanti dubbi sicuramente il potenziale c'è, il talento c'è eh, la quadra la vedo un po' dura, un po' difficile da trovare in questo momento Lore.
1: io credo che Atlanta eh, sia in una situazione in cui perde da troppi anni e quindi si è ritrovata a firmare il miglior giocatore barra, i migliori giocatori che poteva Eh, Ricordiamo che ha preso anche Rondo, che mi sembra fondamentalmente abbastanza incompatibile con Trae Young, per il semplice fatto che sono due playmaker, vecchio stampo, Trae Young è anche un realizzatore della Madonna, ma fa 9-10 assist a partita, è uno che ha bisogno della palla in mano, Rondo è un altro playmaker puro. Eh, si ritrova con tre guardie come Bogdanovic, Werther e Nan che potrebbero trovare spazio in una rotazione hai detto eh, giustamente anche i lunghi eh, ricordiamo che il totale sarà capelà però O'Congo è stata una scelta numero 6 a mio avviso giusta perché eh, potenzialmente qua mi sbilancio più forte di James Wiseman potrebbe essere il lungo della, di, questa, di questa free agency è sicuramente più acerbo rispetto al giocatore sc- scelto alla numero 2 ma si parla di un un Bama De Baio come talento grezzo. Eh, Io credo che comunque vedremo come eh, Lloyd Pierce farà ruotare eh, la sua squadra. Atlanta mi sembra aver fatto quello step decisivo per eh, tornare ai playoff, conquistare una delle ultime due posizioni eh, ai playoff nella Eastern Conference non mi sembra impossibile anche con il torneo del, del play-in.
2: Allora ti faccio una domanda, una curiosità mia, più che altro poi andiamo dritti verso il prossimo argomento. Sei al play-in con Atlanta, la partita fondamentale, pari, non so contro chi, non chiedermelo, a due minuti dalla fine, chi schieri in campo? I cinque giocatori che metti in campo nel momento più decisivo della stagione ad Atlanta in questo momento chi sono?
1: Young, Rondo, Bogtanovic, Gallinari, Capelà.
2: Ci sta, mi piace, mi piace. Anche qui eh, qualche problemino difensivo ci sarebbe, però.
1: Sì, però credo che sì, no, no, vai m- con gli sicuramente. Certo. Però vado con, con un mix di talento e, e esperienza mh, che è l'unico modo per, per vincere la partita. Spesso un, un giocatore che ha giocato quel tipo di partite mi certo. dà in Quei due minuti, quello che eh, magari anche uno specialista difensivo non, non, non riesce a darmi per un fattore mentale,
2: soprattutto anche se quell'uomo si chiama Bogdan Bogdanovic, è tutto molto, molto più facile. A proposito del Gallo, eh, Beninelli doveva, si, si pensava adesso andare ai Lakers, si era parlato anche di un ritorno a Filadelfia, e invece eh, ha firmato un po' più lontano, eh, è tornato leggermente più lontano, è tornato in Italia alla Virtus Bologna. Eh, ovviamente scatenando, ma come era prevedibile, eh, polemiche polemiche da parte dei sostenitori della, della Fortitudo e magari un po' di, un, un pochino di timore da parte dei sostenitori dell'Olimpia Milano, e, e sicuramente, eh, almeno personalmente, parlo, parlo in maniera da, da egoista. Io sono super contento di, di, di poter ammirare eh, un giocatore come Berinelli nel, nel campionato italiano che più che mai ha bisogno di, di fenomeni come lui per elevarsi, elevarsi un po' che da qualche anno, come tutti ben sappiamo, il livello è, è più o meno quello. Eh, c'è da dire che un po' dispiace per, per il Beli perché si pe- pensava uno potesse, potesse andare in un'altra contendere e provare a portare a casa quel secondo anello eh, di cui si parlava da, da tempo. C'è da dire che però l'esperienza in NBA, nel, penso che si concluda qui per Bellinelli, vista anche l'età, è super positiva. Forse la migliore di, di, di sempre in Italia, anzi senza forza perché ha vinto il titolo. Sì, eh,
1: sono, sono d'accordo. Vincere il titolo ha vinto il, il triple point contest, che per ah. quanto che conta è comunque un, un'esperienza, un'emozione fortissima, come ha sempre descritto il Belly. Eh, L'esperienza NBA sicuramente si conclude qua. Eh, Io credo che sia rimasto un po' amareggiato perché lui stesso aveva dichiarato di voler firmare un ultimo contratto di uno o due anni ancora oltreoceano, probabilmente le offerte non sono state quelle desiderate anche perché ricordiamo che eh, Marco è uno specialista, un giocatore che avrebbe fatto comodo a una contender, è vero, è un veterano che potrebbe aiutare a crescere i giovani, però non credo che Marco eh, sarebbe stato eccitato dall'andare a giocare in, in squadre senza obiettivi. Mm, probabilmente le contender si sono mosse su altri e ha preferito tornare in Europa, in una squadra come la Virtus, che comunque punta a vincere il campionato, punta a vincere l'Eurocup per fare l'Eurolega l'anno prossimo io credo che con l'aggiunta di Bellinelli probabilmente in Eurocup eh, saranno e si confermeranno tra, tra i favoriti eh, soprattutto a 34 anni quindi a una certa età ma sono convinto che in Europa possa dare tanto ancora per eh, magari 3, 4 anche 5 anni se si tiene in, in ottime condizioni e Beli è un professionista eh, della Madonna e quindi sono convinto che potrà fare, potrà fare molto bene eh, alla, alla Virtus ovviamente per quanto riguarda il discorso Virtus Fortitudo che hai accennato eh, c'è a dire che è una frase detta più di, di 13 anni fa c'è a dire che certo. il Beli comunque è cresciuto nella Virtus si è esordito in Serie A nella Virtus a 16 anni in questo momento la Virtus è nettamente avanti rispetto alla Fortitudo
2: eh, ma assolutamente non, non mi... era impensabile potesse andare esatto. a Fortitudo era proprio impensabile eh, sì, certo, nonostante ovviamente poi per quanto riguarda eh, le, le varie tifoserie o, ogni parola eh, conta tantissimo, come tu ben sai Allora, la, la Virtus è sicuramente favorita in Eurocup. Cup eh, e Clippers devono essere tra i favoriti della, della, prossima, della prossima stagione Partiamo da parlare proprio di queste due squadre Soprattutto perché l'anno scorso sono state la, la, le due delusioni più grandi forse per, per la lotta al titolo eh, i Bucks si pensavano avessero fatto un certo tipo di mercato poi la firma di Bogdanovic eh, eh, non, è, non, è, non è arrivata rimane comunque eh, sicuramente un, un tentativo comunque ben fatto di, di rinforzarsi perché Drew Holiday è sicuramente un passo, un passo avanti a Blezzo, DJ Augustin è un rincalzo d'esperienza e... Insomma, i Bucks fanno più power dell'anno scorso. Dal mio punto di vista non è ancora abbastanza, però. Così, eh, e ti direi anche la stessa cosa per i Clippers, il problema è che non mi fido di Kawhi Leonard e quindi me la rimangio subito.
1: Io avevo pronosticato Bucks Clippers come finale NBA. Eh, ovviamente dimostro, come sempre, di non azzeccare un pronostico, però eh, ci si, pen- cioè, si pensava che fossero comunque tra le favorite, le due squadre ricordiamo che non sono nemmeno arrivate alle alle Conference Finals. Come hai detto tu, per i Bucks c'è il rammarico della mancata firma della della trade saltata con, con i Kings e con Bogdanovic, perché a mio avviso Bogdanovic era il giocatore ideale da affiancare a Drew Holiday, un realizzatore... Eh, un giocatore in grado di, di creare per sé e per, eh, e per gli altri comunque Roliday, sì, è, ha buone doti di playmaker ma non è un playmaker puro quindi ave- avere la possibilità di un, di un doppio portatore di palla avrebbe reso Milwaukee ehm, una, una vera e propria squadra da, da battere a mio avviso perché passare da zero portatori di palla a due Sicuramente sarebbe stato un un salto di qualità. Per quanto riguarda i Clippers invece ci sono indeboliti perché hanno perso Trezarrell, hanno firmato a cifre folli Marcus Morris. Ho letto che eh, probabilmente cederanno via trade Lo Williams, vedremo per, per chi. Hanno ricercato per tutta l'estate un un playmaker e non l'hanno trovato, lasciandosi scappare a mio avviso il Gallo che probabilmente avrebbe rifirmato volentieri ai ai Clippers. Non lo so Matteo, sui Clippers non non riesco davvero ad esprimermi. Per me, dopo il fallimento della scorsa stagione, quest'estate è un ulteriore fallimento.
2: Sì, anche perché sicuramente l'anno scorso andavano cambiati tantissimi fattori e alla fine non è non è che è cambiato più di tanto, eh, hanno rifirmato Morris, eh, è andato via Arrel ed è arrivato Ibaka, non so, non so se questo è non so per chi è vantaggioso eh, io penso che per i Lakers sia perfetto eh, Arrell come fit anche con, con Davis, Ibaka è sicuramente un giocatore importante ma quello visto l'anno scorso è sempre un po' un, un Sergi Baka in calo eh, non lo so, anch'io, anch'io sono abbastanza dubbioso, ti dico Paul George, Cowell Leonard, in teoria bastano, quindi cioè, se riescono loro a, a, a trovare la quadra allora diventano assolutamente una contender. Io ora allora invece volevo parlare di... Io sai che mi, mi, mi infilo sempre tra i meandri della, delle, delle, delle squadre di, di bassa lega e, e forse mi piace un po' criticare, non lo so, però ti ehm, devo parlare di due squadre in particolare, i Kings e i Pistons, dei quali ho capito veramente veramente pochissimo dei movimenti di mercato, partendo da Sacramento, eh, vabbè firmato di Iron Fox a quelle cifre lì e secondo me ci sta, eh, tantissimo. Non potevi però. fare altrimenti. Assolutamente. Quante? 143? No,
1: no, no, eh, ha preso il massimo. 163,
2: 163 scusami.
1: Che arriva a, 100, a 195. Che esatto, un Raggiungimento fare... di particolari bonus. Non poteva fare però altrimenti.
2: Però poi, eh, vabbè, eh, sì. Quest'anno il Sacramento punterà su Marvin Bagley, che non abbiamo ancora visto in teoria al suo massimo potenziale. Per dargli fiducia nel ruolo di centro, hanno, hanno affiancato, oltre a Rishon Holmes, che già c'era, Whiteside. Okay? Hanno preso Kaminski, Hanno Bielitz e Javari Parker da 4. Bagley può giocare da 4, ma nel basket oggi della Small Ball, è, eh, ovvero. Del quintetto piccolo è, è difficilmente, difficilmente pensabile così come è difficilmente pensabile in questo momento. Un, è difficilmente scusa, interpretabile il progetto proprio dei, dei pistons, anche dei Detroit Pistons, perché eh, allo stesso modo hanno preso hanno un, un, un affollamento pazzesco a livello di, di, di Lunghi e poi le poi in sono quello che sono. Lore, se tu riesci a spiegarmi i movimenti queste squadre ti, ti, mi fai un regalo perché proprio ho, ti giuro che non li ho capiti
1: c'è, c'è un'analogia grossa come una casa tra queste due squadre hanno deciso di firmare più lunghi possibili perché più un giocatore è alto e più è vicino al, al ferro, è un ragionamento ah, un po' anni 60 okay, volendo okay, sì. è obiettivamente incomprensibile Matte, non sono, non sono in grado di spiegartelo eh, Detroit più che Sacramento a mio avviso è in una condizione a dir poco ridicola perché non ha giovani giocatori che possano diventare delle, delle potenziali star. Era stata interessante a mio avviso la firma di Stewart al draft che è un, un lungo ed è stato ac- circondato di solamente lunghi. Ricordiamo che tra free agency e trade sono arrivati Grant, Musa, Plumley e Okafor ci sono già eh, sotto contratto Griffin e Dumboia abbiamo sette giocatori che ricoprono il ruolo di 4-5 si puoi adattarli a tre nel basket moderno in cui si cerca di adattare i tre a quattro mi sembra una follia però hai sette giocatori che tra l'altro volendo sono tutti da rotazione eh, che ricoprono due posizioni e è un, si può fare un discorso molto simile per, per Sacramento come hai detto tu Bielizza, Parker, Beagley, Holmes, Whiteside Kaminski. Sono sei lunghi e tutti questi, volendo, possono ricoprire un posto eh, nella, nella rotazione. Mi sembra davvero mm, non lo so. un, una scelta pazzesca da parte A di meno entrambe che le squadre.
2: una scelta anche. Eh, io prendo i, i gioc- questi giocatori qua che sono i migliori rimasti sulla free agency, aspetto che scadano i, i giorni necessari, e poi tento di scambiarli. Questo potrebbe essere un altro tipo di ragionamento però sicuramente non è l'inizio più attente di, di un progetto ecco. ti, ti dico prima... può essere sì. per Detroit
1: Dai. scusami no, no, può essere facendo. per Detroit per, per Sacramento no perché Whiteside no, 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 che no, no, li hai no, certo. firmati al minimo e quindi non, anche per una questione di salari ovviamente anche per i giocatori ma Whiteside che già comunque può essere considerato un buon buon giocatore, bistrattato ovviamente per problemi caratteriali, è difficile scambiare un contratto al minimo, cioè è tanto facile quanto è difficile ottenere qualcosa in cambio di di livello. Per quanto riguarda Detroit invece, scusami, Grant forse è l'unico pezzo interessante di queste firme, ma lui ha rifiutato Denver alla stessa cifra per andare a Detroit, se Detroit lo scambia, Beh, credo che ci sia qualcosa che non vada.
2: Esatto? Grant, tra l'altro, ricordiamo, è interessante. Però pare che i Pistons l'abbiano messo al centro del progetto come la stella, e non lo so, non mi sembra quel tipo di giocatore lì. Esattamente. Poi non io, è
1: quel giocatore lì,
2: poi magari MVP quest'anno. Però. Allora siamo in chiusura. Io prima di chiudere, però ti chiedo: eh, secondo te quali sono i tuoi peggiori contratti? Proprio quelli più le, le, le ladrate, diciamo, di questa free agency. Che io, io ne ho uno, io ne ho uno che è un po' di nicchia so che non lo dirai, spero che non lo dirai, e poi magari vedo se sei d'accordo. Dimmi tuo intanto.
1: Allora, ehm, sono contratti che capisco, ma per me sono folli, sono quelli di eh, Bertans e Harris, che sono due giocatori che in campo fondamentalmente sanno solo, tra virgolette, tirare, tirano molto bene, tirano con percentuali irreali, Però, secondo me, non puoi pagare eh, giocatori eh, così 75-80 milioni milioni per eh, 4-5 anni. È è proprio impensabile.
2: Esatto. Io invece volevo dirti... eh, Leonard, rifirmato a Miami, eh, 20 milioni in due anni, c'è da dire che eh, c'è la team option. Quindi se Miami se ne vuole liberare l'anno prossimo lo potrà fare. Però eh, Leonard è un giocatore... Tanto così fondamentale da prendere almeno 10 milioni.
1: Eh, sicuramente eh, sono tantissimi soldi più di quelli che merita. Io, però, sono convinto che eh, Miami abbia fatto bene a dare quei soldi a lui, quei soldi a... allo stesso Dragic. Che eh... è vero
2: che l'ha voluto fortemente butler, quindi io tendenzialmente mi fiderei. E
1: eh beh, <ride> dopo quello che ha fatto quest'anno, mi fiderei anch'io. E, ripeto ha avuto tanti tanti soldi anche, anche Dragic entrambi con Team Option, ricordiamo che l'obiettivo di Miami nonostante la firma di Adebaio, è lo stesso la prossima free agency dando tanti soldi subito a un giocatore eh, importante anche a livello di spogliatoio come Leonard e come ovviamente Dragic riesci ad aggraziartelo e ad ottenere sconti a mio avviso su un eventuale futuro contratto
2: Esatto, ricordiamolo per i, eh, le persone eh, non eh, fanatiche, diciamo come noi, Team Option, eh, nel momento in cui tu f- hai un contratto e eh, la, la, la società per l'anno dopo può decidere se rifirmarti le stesse cifre o mandarti via. Giusto Lore, sbaglio? Corretto. Esatto, si tratta fondamentalmente di un contratto non garantito. Esatto, siamo in chiusura, io ricordo a tutti di seguirci su Instagram, Movimenti in Podcast. Eh, venerdì prossimo sempre alle 14 uscirà un nuovo episodio non vi svegliamo niente eh, per oggi è tutto io ti ringrazio Lore e ci vediamo presto, ci sentiamo presto ciao Matteo, ciao Lore, grazie
1: Luigi esce dal garage, semaforo verde, parte! Ai 30 all'ora supera un monopattino, si avvicina all'arrivo... Ultimi 20 metri e raggiunge il centro Euromaster!
0: Al primo posto, la cura della tua auto! In Euromaster, dal 1 giugno al 31 luglio, ottieni subito uno sconto di 20 euro sul tagliando o cambio olio con lubrificante Shell. Scopri di più su Euromaster-pneumatici.it Euromaster, il partner della tua mobilità Finalmente è estate Finalmente tornano le giornate passate al sole I cocktail a bordo piscina Finalmente è vacanza con MSC And we could be together Quest'estate salpa da Bari a partire da 449 euro a persona. Il prezzo non comprende le quote di servizio alberghiero e il piano protezione COVID obbligatori. Scopri di più in agenzia viaggi e su msccrociere.it.
1: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning
0: was a dream come true.
1: Chumbo Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes.